0: こんばんばは、あゆみですえー、最近私たまたまかもしれないんですけど周りで体調を崩している人が多いなーって感じていますが皆さんいかがですかえー、最近えという知人がめまいが。自分のことじゃないけれども家族が、ね、怪我したとかですね今日ほんとたまたま聞いたのがお子さんが亡くなったりとかあとはちょっと連絡取ろうかなってちょっと顔見に行こうかなって思ってた人が亡くなってたとかつい最近ですねなんか体調を崩すってっていうこと以上に何か起きてないかなって思いますけどいかがですか、ね、皆さんはね体調を崩す時ってどの時だろう体調崩す…最近ないんですよ私本当体調崩すことがなので割とこうやりたいこととしている行動がまあマッチしているのかなって思ってますけどまあそうじゃなくてね今いろいろ世の中であっているのでそっちの方でねいろいろ感じている人がいるのかなって思いますけど最近ですね本当体調崩している人が多いなと思います。いないかなブルースさんこんばんはこんな夜中にどなたか来られるとは思いませんでした、えー、私の思われてですね最近体調を崩している人が多くてどうですかまさかねえ私がか僕がかちょっと分かりませんけれどもないですか体調崩してる私はピンピンしてますけどただねものすごく今きついんですよ仕事が仕事がっていうより仕事は楽しいんですけどきつい、えーえー、周りはちょっと体調崩してる人が多くてあジョンヒョンさん以前もなんかお腰ないただいた気がするこんな時間に起きておられたんですね今まで体験したことや思ったことを語ってみます日本台本用意しません神谷の子のご愛嬌ということでジョイヒョさんこんばんはお久しぶりです、えー、なんかですね私の周りで最近体調崩してる人が多くてなんでだろうってちょっと思いつつまあ、なんとなくこれかなっていうのもあって<笑>えライブをこのネタでやってるんですけれどもいかがですか体調崩してないですかはじめ夫婦さんみんな起きてるんよねこの時間ねすごいな疲れてるのに寝れへんでお久しぶりですそうですね疲れてる交神経優になってますね<笑>私はもう本当に最近気絶級で寝るんですよ気絶級で、うん、最近ちょっと趣味であの浴衣で寝てるんです着物着てこの着物のこうもう効果って言ったらねなんか多分薬,薬価法に<笑>触れるとそっか言われそうだけどめっちゃ着物着て寝ると気絶するぐらいに寝れるんですよこれも理由があって、えー、でも男性ですかねジョンヒョンさんはなかなかいいところに引っ越したんでいいですねどこに引っ越したんだろう」私も引っ越ししたいんですよね正直<笑>引っ越ししたいというかちょっといろんなところに住みたいってちょっと思っててちょっと考えてることがあるんですよね浴衣ですね。そういいんですよ。浴衣欲しくて浴衣が欲しいんですよ。あんまり物欲ないんですけど最近でも浴衣は欲しい。めっちゃ着物が欲しいですね。リアルにでもなんか割とやっぱりこう気合い入れて買う値段のやつが多くてでもねいいんですよね。肌触りとかやっぱ昔の人。すすごいですよね今でも作れる人がすごい減ってていい着物ですねジンベエ来てますいいじゃないですかええー、ジンベエって大人サイズも売ってるんですかね最近子供のは結構見かけて買うけど売ってるのかな売ってるよね売ってますよねでも男性でそうですねジンベエの方がまあ着やすいですかねいいですね。甚兵衛っていつからできたんだろう。着物と同じ感じでこう、あれですかね。えー、下駄履いてるんですかいいです私も下駄履いてますよ。会津、奥会津っていうところで、えー、ススギかな霧、あ、りかな霧で、れるところでできてる下駄職人の人と、えー、着物の問屋さんとコラボして何かやっぱり下駄屋さんって鼻緒がダサいんですらしいんですでもいいものを作ってるっていうことで「あこんばんは」なんかめっちゃみんな起き,起きてらっしゃるんですね白熊だけに北極ラジオかわいい。以前も来てくださったんですかね。今日もおさえいしてごめんなさい。いけてますね。セッタですね。はい。タリリーさん、こんばんは。日々淡々と一番いいですね。うん。私はいろいろありすぎて、淡々といけてないです、最近。本当に。<笑>セッタですね。セッタって、草履ですかね。草履の方が歴史が浅いんですよね。ぜひ、日本、二枚刃の、ゲタをおすすめしますね。男性ものだと結構売ってたりしますよね。めっちゃ欲しくて。あの、ゴムが張ってないやつおすすめですね。ゴムが張ってないやつ裏で。今度、私、一本、一本ブレードって知らないですよね。一本ブレードっていうゲタがあって、名の通り、歯が一本なんです。なんか、あの、なんだあれ。なんだっけ、あの、鼻の長い、天狗か。が履いてるやつ一本ブレードっていうなんか体セラピストさんとかが最近自分のサロンとかでお客さんに入ってそれを履いてもらって体を整える時のなんかまあツールとして使ってる方とかもいるみたいでもういあれ乗っただけで自分がどんだけこう体が今どういう状態かっていうのが体感できる。1分ぶらいで足首やる。そう。だから、あの、まあね、子供とかも、あの転ぶときに、ああ、いい転び方するねって感じる子はね、なんかこう、怪我しなかったりするんですけど、まさに本当に転び方が、もう転ぶ前提でいいんですよ、乗るのは。最初はやっぱ慣れないんで。でもこう、転び方を、もう大人ともなると、体の使い方がもう本当にバラバラで、確かに念しそうな勢いで転ぶただなんかその一,万一本ブレードはあのそういうところも考慮してなんか作られてるみたいで体の動きを引き出してくれる作りになってるのでそんなに多分ひどい怪我はしないんですけどだからこそその前に乗るためのなんかこうレッスンみたいなのがあるんですよね体をこう使うセッションみたいな。それが目的で1本ブレードっていうのがあるんで、まあ、ちょっと一,一発目からこう外化けでみたいなことはちょっとできないかもしれないですけど<笑>でも乗れた瞬間のあの真っこう体がこうと整ってリラックスした感じはないですね緊張して乗,ら乗れないんで体が緊張状態では絶対乗れないのでてか歩けないので棒になってもパタンってこうね倒れるだけなんであれは結構いいですね体を動かなくて床の上で寝ちゃってさっき起きましたえ体が動かなくて床の上で寝ちゃってさっき起きました体が動かなくてってどういうことだろうお疲れですか一本下駄昔の日本人はそうそうなんですよね多分あのー、天狗が一本一枚ゲッターを履いてたと思いますちょっと調べてみてください神話上にもいますよねえー、神話上は誰だっけあれ天狗のモデルになった神様がいるんですよねなんだっけ猿田彦だっけあサルタヒ猿田彦猿田彦じゃないかなんだっけそういうの詳しい人いらっしゃらないですか私あんますっごい詳しいわけではないんですけど多分天狗のモデルになってる神様がいるんですよねそう神話もですねなんかどこの国にも神話ってあってでも神話がなくなると100年でその国を滅びるって言われていてその神話日本の神話が。もうすすぐでで年経つんですよね要は神社があの神話とつながりがあるんですけど、ね、なんかこういう,こうちょっとカルトっぽい話がね得意,な得意でない方はちょっとあのさようならっていう感じでお話聞いていただければとは思いますけどそういう、まあ、歴史的に見るとですね言い伝えとかではなくて。神話がなくなった国は滅びるっていうのが結構世界的にはなんかあるみたいで,でその神話っていうのが神社と神社には必ずその猿田彦やっぱり天狗は猿田彦だったけどその猿田彦を祀っている神社私福岡に住んでるんですけどすごく有名なところがあってで祀られていることはまあ書いてあるんで分かるんですけど神社っていうものをこう崇拝崇拝っていうかまあ通ってそこでコミュニティを形成したりとか子どもたちがこう遊ぶ場で安心していれる場所だったりとかっていうのが昔はあったんだけどの神社っていうのを、えー、日本人がねこうやって祈りを捧げて、えー、集う場所っていうのを戦後 GHQ が止めたんですよね。だからあのだいぶそのね神社ってんで行くのか分からずに行ってる人が多かったりとかそういう人がね増えてるのもこの日本がねちょっとこう揺らいでいる由来できている原因かなとちょっと思ったりも実はしますけれども、えー、この間昔の日本を船に乗ったまま日本と10回連続で来たそうですどういうことですかこの間昔の日本人は船に乗った。あなるほどなるほど。そうそうそう。えっ、ー、と私発達が実は専門で子供たちのこう、えー、サポートとかはまあ大人の人でも、えー、相談を受け,受けたりするんですけれども、えー、体の成長発達にはこのバランス感覚ってすごい欠かせないんですよね。あとは目を閉じた時に自分がこうグラグラしないで立ってられたりとか。あとは大体この辺にあるだろうなって手探りで物、えー、がつかめたりとか自分の体がここにあるっていう感覚を認識するその固有自由覚っていうのがあるんですけど、まあ、そういったものを、えー、研ぎ澄ましていくとあの目からとか耳から音とかですね目から入ってくる視覚的な情報を使わなくても、えー、体がちゃんとそうやってバランスをとって、えー、そうやってねなんかグラグラするような場所でもしっかり自分をこう立たせてどういうふうに体に力を入れたらいいかとかが分かってそういうことって本当に昔の方か簡単にできていたし女性ででもあの俵を3個ぐらい背中に担げてたんですよね体の重心をどこにこう持ってきてどうやって体に乗っけたらいいかっていうのが分かっていて力ではなくそういうことができ,るできてたんです昔の方は。そういうのを写真で残ってたりとかするんですよね。今今はもうぶっ潰れますよね。本当に。サルタヒコは確かにあがそうそうそうそう。サルタ飛行は天狗のねモデルになっていてあれも神話から来てるんですけど、でもねなんかちょっとねやっぱそういうの知らない人多いですよね。まあ面白く伝えることで子どもたちがまた興味を持ってくれれば残っていくのかもしれないですけど。結構最近はそういう発信してる方もいたりしてだからって言ってやっぱ子どもたちの生活の中に神社が色濃く入ってくるかっていうとなんかこう薄暗くて怖いみたいな逆にとか,なんか神社で遊ぶっていう感覚は本当にない神社集合年みたいなねコンビニ集合年はあるかもしれないですけど神社集合年は多分ないまあ御朱印とかが大好きなおばあま方がねあのなんかわけわからんでご主人もらいに行くようななんかそういう流行りものみたいな側面があったりとかしてなんかちょっと変わってきてるなって感じるんですけどでもあそこってゼロ地場なのでやっぱりこう電気の通りがいい分、うんまあ、これはちょっと感覚的な話なんですけどそこの場の木の色がすごく鮮明に、えー、目の中に入ってくるような感じがして。他はぼんやりしてるけどやっぱそこの映像はしっかり目に届くような感じがしてなんかこう立つと心地よいなって感じたりとかってないですか電磁波ってあれって体の中も電磁波とか電気が流れていてゼロ磁場っていうことは体にそういう外からの影響を受けないんですよね家とかにいるともうパソコンとか、ね、スマホとかで影響を受けてもうそういうのもね数値とかで測るとバッててきてもう分か,分かりやすいものなんですけど神社はそれがゼロ地場なのでこれもねちゃんと知らないと科学的なことを知らないとなんかこうね何だろう本当オカルトの話っぽい、ね、信じるか信じないかあなた次第ですみたいな話になっちゃうのであんまりねなんか最近、ね、こう大きな声ではねしないのかもしれないけどこれ普通に科学の話ですもんね。小さい頃神社でで遊んでましたそうなんですよ。私もなんか、年がバレる、同世代かもって思っちゃう。神社で遊んでました、普通に。結構普通だったと思う、まだ、その頃は。でもそれでもやっぱり、私も昭和生まれなので、そんなもんですかね、多分ん。まあ、遊ぶといったら公園か、今の子たちは、もうギリ公園か、公園でもね、ベンチに座ってゲームしたりとかね、普通ですからね。ななんか真っ黒黒になって外で遊んでると逆に熱中症心配されてお外で遊ぶのやめなさいみたいなそんな時代なんでねそうなんですよねえなんか神社もそういう方角で建てられてたりとかやっぱ場所で本当はですねあれす今の日本人間だと。ちんんとと測らなないいあの場所には多分立てれないんですけど昔の人はそれを感じることができて、えー、そこに立ててるんですねそれがまずすごいなって思うしその能力が本当はにに人今備わってるんだけれどももうないものかのようになっていて本当に鈍感になってきてる人と。あの異常なまでにちょっと感覚的なところが敏感になっていて苦しんでいる人となんかバランスが悪いなって最近ねなんかこう発達のところは発達の視点からなんですけど HSP とかねなんか自分のことを言って安心材料に使っているでもあれは本当はとってもすごい能力なのでよく知ってバランス調整できるとかなり緩和することができたりあとはどん、ま、痛みとかにドンマになっている子だと。まあ、リストカットしてもね痛みを感じずにずっとやっちゃってるとか、まああいうのは本当にバランスを崩していて本人たちはとっても苦しいんだと思う,思うんですけど本当にね何とかする方法お薬とかじゃない方法で提案して、ね、食える方ばかりだといいんですけどどうしてもやっぱり医療とね簡単に結びついて薬漬けになっちゃうんですよねそれがちょっとね。こういう本質的なことから子どもたちが離れていっているなっていう風に感じるところの懸念事項ではあるんですけど、えー、家族に電磁波のことを話すそんな生活できないと嫌なこをされます。そうですね。だいたいそんなパターンですね。知らないとそういう感じですかね。だからまあ知ってる人はかまあねやればいいのかなって最近はねかなり割り切ってますけど、で、まあ、電池派はね。あのー、アーシング結構ね、えー、できるんであの習慣としてやると、えー、健康度は絶対変わる間違いなくでやまないなんて言ったって感情は電磁波なので体が出してる電磁波なのでもうこういうこれ言うともう大体ハテなマークが浮くと思うんですけど感情って見えないじゃないですかでもあるんですよねで、悲しかったり、えー、嬉しかったりっていうものを感じているんですけど、この感じてるのって何かって言ったら電磁波なんですよ。これはもう科学的に測定すると、感情によって電磁波を測定し分けることができるので、やっぱそういう情報とかもね、日本に結構ないんですよね。だからこそ、すごく、まあ、電磁波って、あの、身近なものであって、まあ、ちゃんと知っとく。ことがとがても重ただ、まあ、まあ知っとくぐらいでそれでもっちゃ健康になるから息苦しいって生きづらいって思うんであればあのもう無視してハッピーに生きた方がよっぽどこうプラスのエネルギーが出るかもしれないですけどそうは言っても多分病気したりとか悲しかったり不安になったりしてると思うんですよ。そういういこととが少し緩和されたりとか子供たちでいうと単純にお熱ょがなくなったりとかあのアトピーとかああいうかゆみが出るような症状が減ったりとか,もうかそういうのと結構関連してるからですね知らないだけでで多分それをこう経過として見,なんか見たことがないので本当かなってやっぱ思っちゃう自分の過去の経験でないことはみんな信じないっていうふうに体はなってるのでだからやっぱそこはし仕方ないのかなって最近は思いますけどねだからもう気づいてるだけでラッキーって思って自分だけでもなんかやったらいいと思いますね電車うん特に高周波と低周波でね分けて対策をする必要があると思うんですけど高周波になってくるとあれですよね w i f i w i f i はあのこの感情と同じちょっと部類の電車になってくるのでえー、感情がですね高ぶってこうまあちょっと興奮状態とは違うと思うんですけどなんかこうプラスのこう気持ちをが湧いた時のこう感情がバーッて出た時の情熱みたいなエネルギーをすごく出す人が、まあ、例えば講座されてたりとかその会場内で一緒にこう話してると電波のこう通りが悪くなる電磁波って上から上書きするので w i f i がね<笑>飛んでるのをこう上書きしちゃってこうなんか繋がりが悪くなったりとかそういうことってあるんですよねそれはもう、まあ、当たり当たり前のことというか起きて当たり前のこと、うん、HSP って病気はないんですよねどんな感じの人なんですかハイセンシビリティパーソンですよねなのでまあそのまま直訳すると感じやすい人っていうかでえーまあ、特に不安によく駆られたりとかいろんな人の,その感情も自分のことではないのに受け取ってしまう感じ取ってしまうある意味ちょっと能力っぽい感じに聞こえるんですけど、えー、本来であれば情報って、えー、音もものすごくフラットにですねこの今耳は選択して聞いてるので聞きたいものを抽出して聞いてるので隣で誰かがいびきかいて寝てようがるあんですよでもこの HSP とかあとは、まあ、自閉症スペクトラムって呼ばれているようなあの発達障害って呼ばれている方々の中の特性にその情報の濃度をこう濃淡をこう。分けけ隔てて、なく受け取っちゃう方がいてものすごく何でも音がうるさく聞こえたりとかあと触った時の感覚で、えー、普通こう、ね、座っててああお尻が椅子にあ、ね、触れていてなんか心地がいい悪いとかってあんま座っててそうそう感じないじゃないですかあ確かに椅子に座ってたぐらいな感じなんですけどこういうところもすごく敏感だったりとかあと洋服ね測るとと意外と洋服っってて何,何グラムかあってこうペットボトル的な感じで持つと、まあ、割とあるなって思うけど着ちゃうとそんなに多分感じないんですよね感じてたら重たくて着れないでもそういうものを重たいとかすごく心地が悪く感じたりして洋服は着れない子とかって普通にいるんですよそういった感じで自分っていうのと他者っていうのを分けて考え感じたりするっていう能力が人間にはあるんですけどそこがあの何らかの,あの影響でバランスを崩したりとか、まあ、赤ちゃんの時子供の時の過ごし方でそこをちょっと発達,発達する時にあと一息発達させてあげると少し緩和したりとかするんだけれどもそこがそのままで大人になってしまっている方とかは、えー、受け取りやすい。ような状態ですかね、だから不安が不安感がかなり強かったり不安感はあの生存欲求のところに関連してくるのでもう本当に赤ちゃんが生まれる寸前の時に生きるために、えー、必要なところを担っている脳のところが、あのー、もうちょっと育っていくとだいぶ変わってきたりとかっていうのも本当にね分かっていることなんですけどなかなか一般的な情,情報ではないので、まあ、そういった視点で私は発達っていうのをね伝えていくとよりこうその能力を感じられる人が増えたりとかそれをねマイナスに捉えるんではなくて人生をこう良くするためにその能力を使えたりとか、えー、そこをコントロールしたりできる人が増えるんじゃないかなってはどこかな福岡だとある地域は井戸水なんですけどね。浄水はねやっぱりやっぱ塩素とかほかのがね重金属とか結構入ってるし髪の毛がサラサラになったっていうことはなんだろうな水の多分流出が結構山水ってこう地下に。えー、あってこう湧いてくるじゃないですか？で、井戸水になるんだと思うんですけど、その時にこう。石にガンガンガンガンガンって水の分子がずっと当たり続けるんですよ。で、山のその湧き水とか飲むとまろやかに感じたりとか。あれミ、ミラルの成分だけの話じゃないんですよね。で、水の分子が雪印のマークみたいに凍った後にこう。綺麗に結晶状になるって。あれ？どの水も凍らしてあんな風になるわけじゃなくて。ぐちゃぐちゃぐちゃってなってるこう構造的にあの小さな小さな水の、えー、粒子をこう見ていくとぐしゃぐしゃぐしゃってなってるやつときれいに整ったやつとあるんですよね。でそのきれいに整ったやつはその山の水、要はこう水を流れてくる時にずっといろんなものにぶつかりながらぶつかるとそれ整っていくんですよで。これはもう科学的なことで証明されている話ですが雪の,のマークみたいにきれいに、あのー、整うんですだからすごくまろやかに感じたり、まあ、髪とかに触れるとさらさらになったりとか水って本当に水でしょって感じなんですけどすごいと思うし、えー、まあご存知かもしれないですけど情報を記憶できる物質の一つで結構安定して、えー、情報を転写することができるので。もうこれをね、なんかわかりやすく説明するのがちょっと難しいんですけど、水は本当にいろいろなことができるので、もう本当に薬よりも何よりも体を良くするのには十分に力を発揮してくれると思う。最近私のマイブーズ水。<笑>いいですね。浄水ばかりの生活だから本当ですよ。私も浄水引いてますけど、もう。正直こう浄水器に通さない水は、昔はね、飲んでたなって思いますけど、飲めないし、お風呂もね、今は通して入れてるし、なんならね、どこの水道もそういうふうにしたいなって思うけど、子供たちに浄水道の水と、家でつけてるその浄水器のお水、飲み比べで同じコップに入れて、クイズとか言ってあてっこクイズするんですけど、一発でわかるぐらい味違うんですよね？まあ、美味しいからみね。うちの子供たちも主人も、えー、そっちを飲んでくれてますけど、どうでもいい人はね。さっきの電磁波の話じゃないですけど、どうでもよかったりするんでですね。hsp ってそんなことなんですね。教えてください。ありがとうございます。い,いえい,いえ、その感覚少しわかると思います。いや、他の人より自分は優れて。いいると思いますそうあの不得意得意右左でも右耳は、えー、得意不得意あったりとかしてで特にこうストレス感で、えー、自分が得意とする方です、ね、手が右利き左利きがあるように耳や脳や目にも全部利き利きっていうか優位性があってでストレスがかかると。優位性じゃない方は全部シャットダウンして動きにくくなってかつ優位性の高い方も、えー、70% がシャットダウンするんですよでまあこれは極限状態なんですけどでそういった時に、まあ、脳がシャットダウンするので左側がシャットダウンすると右半身の、まあ、首から下の,あのパーツはシャットダウンして、えー、左逆,が逆だとまた逆が起こるんですけど多分耳が得意っていうことは多分そのストレス感になって耳は多分残る機能なななんじゃいいかなと思いますでどっちの耳から聞けるかっていうのも実はあったりしてなんかですね一生懸命聞くときに目を閉じて音の方向に顔をこう傾けてたり耳をですね抜けてたりとか。無意識でやってるので気づかないかもしれないですけど、そういうこともあります。左耳を前に出して目を閉じて一生懸命聞いてたりとかで目が得意な人はもう本当に目です。ごく注目してで見やすい方の目でやっぱりこう見てたりとか視力だけの問題ではなくてですね。右左でうちの息子は？あのちゃんとそれあの測る方法が実はあってあの調べる方法があって息子はそれを調べてるんですけどやっぱり私がちょっとね不機嫌になってというかこうなんかこう,こう怒っちゃうようなことをし,してちょっと今から怒るぞみたいな雰囲気になると、えー、やっぱりこう話は聞いてほしいので、えー、まあ冷静には話すようにしてるんですけど右から話をかけてあげた方がしっかり聞けて混乱状態にならなかったりとか。だから、そういうことをね、なんか知ってると結構ね、なんか子育てにも役立ったりとかするんですよね。だから、から右、耳は他の人に自分は優れているとい感じられるっていうことは、多分脳、脳のパーツでいくと、右、右が優位脳だったら、左半身の機能が残るんで、まあ、ひょっとしたら脳と耳は右左が逆っていう考え方推測ですけどねこれは。で、えー、まあちょっと追い詰められた時自分がこう、まあ、上司からあってこう高圧的に怒られたりとかふん、まあ、って感じの上司だったらねもう耳ちくわでね聞き流せるかもしれないですけどんかすごく自分がプレッシャーにを感じる環境で。ババババッ,パッ,パッ,パッ,パッって攻撃的に、えー、言葉でリズムでこう反撃をしてしまうタイプなのかもう本当に口をつぐんで絶対こう布までは言いたいことができるんだけれども立場的に言わないではなくて言えなくなる。でもうど,どっちかっていうともうそこの場所からこうもう立,ち去り立ち去らない限りもう本当に身動きが取れなくなるような状態になる人は。右のが優位なんですけど、どっちですかね。左が優位の場合は、攻撃的に結構、言葉でリズメで、バババババって言っちゃう。追い詰められた時ですね。もう、だから、追い詰められたことがない人は想像できないんですけど、本当は別の方法で取るんですけど、問診で取るときはね、そういう案内をするんですけどで、それで右左が決まると、耳は多分逆ですね。山水と地下水やと思います。今今職場で猛暑やから水浴びしたら髪の毛サラサラってなる。せっかくパナソニックフィオリティ買ったのに。使わへん水ってこんな大事なんだって。そうなんですよ。そのね、体感覚がですね、すごいありますね。体感覚ある人って右なんです。右脳なんですよね。右かな右かな今目をつぶって、右、耳耳で切る左かじゃあ。今の状態でのプロファイルを取ると、えー、右耳で聞いててそ、でも私のこの話がめっちゃストレスではなければ、その追い込まれるようなストレスかではなければ、もともと右が優位性があるのかもしれないですね。で、結構感覚的に感じやすかったり、こう体験的に、えー、なんかやってみてわかるっていうことの方が好きな人、なんかこう説明されて納得して始める。っていうよりは、まあとにかくやってみようみたいなタイプがした右の方が多いですね。脳はびっくりしました。そう嫌な上司には反反撃しますね。はああどっちだろうなあ,、まあ。嫌な上司にもう精神的にすっごい追い詰められている時にリズメで反撃するのか、まああのちょっとムカついてるぐらいだと、もうこう言葉でねなんか喋って。えー、言えちゃうのか、ちょっとそこら辺がですね、筋反射って言って体の筋肉の張力、こう力の入り、しっかり入るか入らないかっていうのを見て、えー、取るんですけど、そのどっちがね、得意な方かっていうのは。でもなんとなく、うん、これは推測ですけど、右、左、左の腕、左の腕右耳っぽいですねで目は、えー、三角形を作るんですよ手で。ちょうどですね10円玉がポコって入るぐらい手のひらをこう人差し指と親指で L 字型にしてこれをこう合わせて両方の手を親指からこう合わせていくとこう三角形の小窓みたいなのを作れるじゃないですか。だだんだんこう狭めていくくとわかかかりりますかねわかりにくいかな手をこう揃えて、えー、人差し指と親指この L 字型になってるのをそれぞれ作ってこう両方の手をだんだん合わせていくと、えー、三角形をこう作ることができるじゃないですか。なんかこうバレエでいうトスみたいなこう。トスをを上げるる時の手をこうくっつけると三角形になってだんだんだんだん小さくそれをね隙間をしていってちょうど10円玉が入るるぐらいの大きさにするんですよで部屋の中を見渡して時計とかが多分一番いいんですけど動かないものをその三角形の中に入れるんですよね。で両方の目で見えるようにその小さな小さな三角形の中に入れて右目をつぶります左目をつぶります。どっちの目が開いてる時にその入れたものが見えるかで、えっと、その三角形は顔から2 0センチぐらい離してくださいね。2 0センチぐらい離したところに置いて、えー、その小さな小窓の中に、えー、部屋の中で動かないものを目標物として選んで三角形の中に入れて。両方の目で見る両眼視で、えー、その三角形の中に入った状態を作って右目を閉じます左目を閉じますどっちが開いてる時に見えるかそれが聞き耳です聞き目です私は右なんですけどね、えーえー、これなんて読むんだろうたくみさんすごい名前ですね。確かにね、ありがとうございます。みんなさん起きてますね。そう、今はですね、何の話したんだろう。体調がね、悪い人多いなっていう話から、体のことをもっとしもっとこう、知ると面白いよみたいな話になってますけど、今は、自分の目がどっちが効き目かっていう話を。していましたねこれだけですごく左目でした左目かじゃあ左のを右目左目かそうすると多分耳の方が優位になるはずですねやっぱり私は右ああタリリさんはどうですかねその混乱するぐらいこうストレスをバってこう特にこう恐怖を感じるようなストレスをえーまあ、小さい時に、ね、初めてこう先生から怒られるとかなんか、ね、悪いことをしてしまったのが見つかりそうになる時とかバ,バババババってこう言い訳をするようにリズムでこう言葉でこう対処してしまうのかもう本当に喋れなくてもう石のように動かなく体がなっちゃうどっちなのか。手は左なんですね。これは修正さ、左利きの人って基本修正されて右はあっても、修正されて左はないんで、そうすると、脳が左で、目が左で、耳が右で、手が左で、あと足がどっちかですね。足は、えー、階段を登る時の足だったり、えー、前に倒れそうになって一歩出る足が利き足です、えー、タリリさん言い返すんですねちょっとこうロジックの左側の脳のことをロジックのと呼ぶんですけどロジカルの方源から来てるんですけど物事をこう論理的に考えるのが得意な方かなで、これで目との関連でもし左で目が右が得意右,右目だったら右目が優位性が高かったらストレスがかかると目だけがこう 30% ですけどかろうじて動くっていうことになる。左目が利き目だったら脳は反対側を司っているので苦手な方が右っていうことになるので左側の目や手や足は全部シャットダウンされちゃうのでそっちが持っている得意なことはできにくくなっちゃうのでま自分のね優位性を知っとくとストレスがかかった時にどこをを頼りにして情報を取ったらいいのか混乱状態になるはずなので耳で聞いて何とか理解できるんであればもう本当に耳に集中してかつ他の部分がストレスから復活するような行動をとれば早い,早い段階でそのまあ怒りだったり不安だったりそのパニック状態からまあ本来の自分を取り戻せるバランスが取れる。元々こう、ね、そんなに怒ったりストレスを感じてない生活をちゃんとできてるはずなのに、えーまあ、ムカつく上司の話を聞いてイライラする自分から早く脱出できるっていう<笑>でその時に一番ベストな選択を取れる自分になれるっていうねこう聞き足はシュートは右パスやフリーセンを振りキック左ですねそうなんですよこう、えー今現在だとそういうふうに使い分けられるんですけど、えー、無意識の状態でパッて押されたりするとどっちかが必ず前に出るはずで分からない時は金反射といってあなたの引き足はどっちですかっていう質問を体に投げかけるとちゃんと答えてくれるやり方があってキネシオロジーとかっていう言葉でググってもらうと結構出てきて金反射っていうふうにまたググると,、まあちょっと誰かしら YouTube で上げてるんじゃないですか、ねまあ、でもこれは体感しないとちょっと分かりにくいところがあるので、えー、まあやり方はひょっとしたら分かるかもしれないですけどどうしても分からない基本的には近反射で撮るんです今の話は問診では問診よりは金反,反射で撮った方が正確に出るので基本的には近反射で撮るんですけどあの行動パターンとかそういうどういうふうな思考をするとかで推測ができるので今そういうやり方をしているんですけど武道でで直されました、右ですねなるほどそうね利き足とかってねそういうことがありますよね利き足利きてスポーツされたりしてるとなおさらねそういうことが起きたり。これだけでも自分がどういうことが得意でどういうことが苦手でとかあとはですねこのことを私が学んだ時にいろいろシェアをする時間があってご夫婦で全部反対っていう方がいて全く理解でき,てできなかったってそれこれを知るまではって言われていてめっちゃ説明してくれって話してるのにもうムかつけばムかつくほど私ばっかり一方的にこう。言葉で攻めてて旦那はもう「ピクリとも喋らないんです」とか言ってでもこの今のやつをやると奥さんが左でご主人が、えー、右脳が優位性高いっていう全然こう真逆の真逆って言っても2つしかないので、えー、違った、えー、脳の優勢を持っていてもうずっと喧嘩が絶えなかったってもう離婚しようかなみたいな分かり合いなすぎてっていう。ななんんでこううだろうってでそこに脳だけじゃなくって目や手や耳や足の優位性も結構行動パターンとか思考とかで分かれてくるんですよまた手が右だからって言って右っ気だっていう動作的なことだけではなくて、えー、どういうことが右っ気の人は得意だっていうのが行動的とか感情的とか、えー、思考的思考のパターンとかそういう物事を解決する時のやり方とかですねえー、そういったのもあのすごい何万人っていう人のデータを取ってやった脳科学が専門の方がですね研究で出してるメソッドなんですけどこれそういう見方があるんですよ。まあ、これは統計学なので、えーまあ、そういう神経系が得意,の得意なの、ね、研究者の人がやった実験結果みたいなもんなんですけどやっぱちょっとでもこういうのを知っておくと行きやすい人生が生きやすいなって思ったりしていてでさっきの思考とか感情とか行動パターンでまあ、無理することがないのでやっぱり病気にもなりにくいなって感じるしだからこそね今日タイトルで体調崩してる人いませんかと私めっちゃ多いんですよね体調崩すっていうことはやってることと思ってることが違うっていう簡単に言うと、まあこれも科学的にそれが起きるっていうことがもう証明されているんですけど、ね、だからこそであとはかつ今太陽のエネルギーがあのフレアっていうなんかふわふわふわってこうんですかねこう火のこう柱みたいなのがふわって出るあの太陽フレアってやつですかねわかりますかねこうふわってこう太陽が燃えてる周りでこう出てあれがもうここ数年でではないですね、数,数百年とからちょっと具体的な数字忘れましたけど本当に何十年何百年ぶりにものすごくこう今出ている時期みたいであれも、えー、暑さっていうのがあるってことはそれはエネルギーなんですよねあのー、ご飯のキロカロリーと同じでエネルギーがあるんですよでエネルギーがあるものっていうのは熱があったりとか、えー、するんですけどそのエネルギーっていうのはまあ科学的に見ると素粒子っていうのは小さな、えー、分子のまたまたちっちゃなちっちゃいやつですねそういうものの集合体なのでその電子が動くときにすご,すごいエネルギーがあるってことは電気がすごいんですよね。電子的なエネルギーが太陽からものすごく今出てるっていうのとあと慣れたいな別の回でですねえー、収録したんだけどあれ何だったかななんかこうもうすぐ七夕あ過ぎたか七夕過ぎ,た過ぎますね、あのー、星のこう集合体みたいなあフォトンですね光のフォトン体っていうのが光の光子のことフォトンっていうんですけど、まあ、もちろん光もエネルギーで、えー、電気的なエネルギーすごい持ってるんですけどそれが。ベルト状になっているところを今、えー、太陽系が通過してるんですよね。で、それもすごいエネルギーを地球も浴びてるし、もまあ、太陽系自体が浴びてるので、それを今通過してる最中でもうちょっとしばらく続くんですよ。多分これ調べると普通に出てくる話なんですけど、ホトンベルトと太陽フレア、エネルギーが今ものすごく強くて、あんまりそういうなんかこう、都市伝説で怒るとみたいな話が全然入ってこない人も今ちょっとこう体調不良だったりなんかこう職場でね大変だったりとか今日もちょっと友人と話してましたけど急にあのパワハラで上司が辞めたとかなんかちょっとえっっていうようなこととかお子さんが川の水害で流されてお亡くなりになったとか今のこのコロナ禍も、うんなんかちょっとね関係してるかなって何となく思ってますけど単純にウイルスが流行ったっていうそういうレベルでこう,こういう今の現代を見つめている人と、まあ、こうやってちょっと「視座とか「視野」とか「視点」とかっていう言葉で表されたりもしますけどちょっと違うところのフィルターを通してみることでなんか今起きていることのこう意味っていうのがですね違ってて見えてきたりとかしますよね。で、今日は、えー、奈良の方で歯医者さんをしているっていう院長の女性の方でしたけどお話をする機会があってでやっぱこういう量子力学っていうんですけどこういった量子力学とかを学ばれ,学ばれてでやっぱり医療の現場ってこうどうしても治らないことがあったりとかあと。なんでやっぱりこの治療をやっているんだろうっていう疑問や、まあ、不満に近いようなそういうところにやっぱり、ね、それをまあ保険診療という世界の中でやっぱ囲まれてるのでそのやり方じゃないとお医者さんは儲からないようにできているからその治療法だったり薬だったりを手放せない生活していかないといけないから私それをずっと教えられてきているのでその方法でしか治すといいうことを捉えられない治すのは体の能力なので薬でもなんでもないんですけどその今日、えー、お話しした歯医者さんのジョイさんはそこにやっぱりきついてしまってでロシアとかドイツは量子力学を使った。ま、体をこう検査するような機械っていうのを、えー、作っているんですけどそれを、まあ、自分のさ、あのー、クリニックに導入してで歯って結構まあ対処療法の真骨頂みたいな穴が開いたから埋めますみたいなんですね元に戻すことはできないっていう概念のもと。再生する感じ形をなのですごくやるせなく感じる歯医者さんって多くてこれはたまたまかもしれないですけど私の周りにそういう歯医者さんが多いだけかもしれないですけど本当に歯医者さんやめたい歯医者さんとか、あのー、もう原診療はやめていて他のやり方で、えー、こう歯の症状と向き合っている先生とか。私が言ってるところはそういう感じなんですけど、その女医さんもまあ、そ治療と言われている。その埋めたり、削ったりをしないわけでは多分ないと思うんですが、根本的に歯がそういう風になったのはっていう風に考えれる先生なんだろうなっていう風に今日話をしてて思ったんですよね。そのロシアでできている機械を入れて、えー、診療をしていてまあ、かなり。あの地方から。その機械を使ってし診断してほしくて来られるっていうふうに話をされてましたけどもうねやっぱ医療が一番今そこから遅れていて特に利権が絡んでいるのでもうですねあのしょうもないなって正直思いますけど。あのしょうがないもうしょうがないなってしょうもないししょうがないなって思っているところなんですね、うん、そこの医療に関してはだからもう一人一人が本当にしっかりした知識を身につけて本当に病気になると人って不安になるっていうより不安になるから病気になるんですけどね本当はね逆なんですけどあのそれにすら気づいてなくってやはりそれで体を崩した時そうは知っていてもやっぱり怖くなるんですよねやっぱり命がこう立たれるかもしれないとかこの症状が一生続くかもしれないとかこの痛みが一生続くかもしれないとか想像しちゃうと不安でしかないっていう風になる当たり前じゃ当たり前かもしれないんですけどこれもそうさせられていいいるしが強いというかだからこそそれをですね俯瞰して見れる自分っていうのを持っとくために常にその不安っていうものに自分が支配されていないかを観察する視点っていうのを持っていないと不安の渦中に入るともう周りが全然見えなくなるのでもがいちゃう。うんだからコロナの、ね、茶番だって思ってる口ではねあんなのって思っててマスクしたりしてる人もいると思うんですけど実際じゃあ、まあね、PCR も私は、ねうん、どうだかなって思いますけど、まあ、お医者さんがねそういう風に言った瞬間に自分の心,心がどう動くか。私は娘がちょっとね先天性の、まあ、心疾患を持っていて手術をしているんですけどやっぱりそれまでは元気だと思ってたんですねでなんか4ヶ月検診の時にいきなり言われてもうすぐ大学病院紹介所を書くもうしたにでも行ってくださいみたいな本当にその時のあのさっき言ったよねあのものすごいストレスがかかった時にあなたはどうなりますかっていうもう私は全部右のプロファイルを持ってるので片方がやられると全部止まるっていうプロファイルなんですよね。で動けなくなるで左の,の人はバーってね言っちゃってまだ言えるんですけど右の人はもう貝のようになってしまう。体はものすごく硬くなるし動けないしっていうふうになっちゃうんですけどその状態にまさにやっぱりなりましたもんね。でそれはもう体昔狩猟時代にライオンがそばに来るともちろん当たり前のようにそれは発令されて。死んだふりをするっていうね動物たちよくいるんですけどもあれは生存するための最終手段の行動なんですよねそれも脳にプログラミングされてるんですけど、まあ、私も右の特徴としてそういうちょっとフリーズっていうのがね不安と恐怖が強すぎるとフリーズするっていう特性を持ってるので本当にするんだなって思いますしだからこそそううななるかもしれいいっていう自分を知っとくだけで全然こう生きやすさが変わるしもしそういうものに出会った時にあフリーズしてるのって気づくことさえできればまだ対処方法はあるんですよね起きることは当たり前で体が自分の体を守るために起きてるのでそこを変えるっていうよりもその後どうするかを知っておくっていうことがねすごい重要なんですけど。スニーカーカ海ちょっと熱弁してましたすいません僕はスニーカー海坊主さんなんですね何から来てるんだろうシーモンスターすごい面白いね人間の体ってだからものすごいですよね能力が。今日はその量子力学っていうものをもとに、えー、その人の、えー、無意識にとっている行動を言語化してくれる無意識に感じているものを言語化してくれるっていうマシーンがあるんですよタイムウェバーっていうそれを作られた方の息子さんとお話しする機会があって若いんですけどねものすごく若いんですけど、えーまさにそういう話をしてましたね今日,今日みたいな話をしていてでもじゃあこうそういう量子力学的観点で作られたそのマシーンで見ると不健康のところが分かるからじゃあそこをちょちょちょってすればいいんでしょっていうことじゃないんですよねそのバランスを崩すことってなんで起こるかってっていうとその人のやっぱり考え方やそれまでに培ってきた考え方に基づいた習慣でやはりこう悲しく感じること柄が決まったりとか同じことが他の隣の人に起きても全く不安じゃないっていうことも大いにしてあると思うんですよ。私は現にこうマスクをつけてなないとと不安とかそんなのゼロですし、なんならつけ忘れるぐらいにどうでもいいってょちょっと正直思ってるんですけど、あのそうじゃない人っていっぱいいるじゃないですか。で私もなんかスタバで仕事をよくするんですけど、あのまあこれはね集合無意識だったりするので。本当に、ね、マスクしてないと死ぬって思ってはないと思うんですけど店員さんが白い紙に、えー、マスクをつけていただけますかってこう私がオンラインで,です、ね、ミーティングしてたらちょっとコーヒーとか飲みながら、ね、仕事するからマスク取っけてもいいのかなってついたてもしてやるしと思ってたらなんか向かい側に来てですねマスクをつけていただけますかって書かれていてうわーってちょっと思って、うん、はーいって思いながら一応つけましたけど。そういう人もいる中で、まあね、どんなことで、えー、不安になるのかに隠れているその不安になる要素っていうのが、まあ、簡単に言うと固定概念なんですねだからちゃんとしないといけないっていう固定概念を持ってる人はちゃんとできない時に不安に感じるっていうねお母さんに宿題して,してないのがバレて。たたらどううしようみたいな小学校の時だとあるあるだと思うんですけど真面目な子ほどでちゃんとしていかないと学校の先生に怒られるとか、まあ、実際怒られるんでしょうけどね怒る意味が分かんないですけどね、まあ、怒られたりとかでそこが正しい答えが書かれていないといけないとか思ったりとか、ね、そういう固定概念がだんだん見えてくるんですよ外に出る時は服を着ないといけないとか。時間も概念ですからね。誰が作ったのって人が作ってるから概念なんですよね。そういったものを取っ払っていかにいけるかがすごい鍵で。だからって言って裸で外を過ごしていいかっていうとそういうわけじゃないんですけどそのくらい世の中概念だらけ。概念がないとまあ共通理解とかができないのでコミュニケーションのもとになっているっていうのは。あの手助けをしてるっていうのはその概念のいいところではあるんですけどそれに縛られすぎるとそうやって苦しくなる人も出たりしてその苦しいっていうのが不安と恐怖などにつながっていってまあその感情ってさっき電磁波って言ったんですけどその電磁波が乱れるんですね。で電磁波は周波数でもあるのでその周波数が。ある一定の周波数を発しているからこそピンクに見えたり赤に見えたり光の場合はですねするんですよ。で物も周波数があるからその形をキープできている臓器もそうですしそれが変変になるから周波数がちょっと乱れるからやっぱり病気に。あるんですよその臓器に対して違う周波数調和が取れない周,周波数が出てくるからこそそこがバランスを崩すすんですよねそういう風に実は体ってなっていて「油を取りすぎたらいけませんよ」みたいな、まあ、厚生労働省が言うですね「現代栄養学で解決できるカロリーの取りすぎが太ります」みたいなそういう短絡的な話ではないんですよね。私も市役所で健康推進課っていうところで仕事をしていたことが45年あるのであの無意味さっていうのは本当に感じるで逆にこう検診で、えーまあ、予防医学と呼んで検診を推奨していたんですけど検診をするとがんが増えるって言って。検出さんが悩むというねなんか不思議な現象が起きていてなんだろうなってやっぱ思いながらがんが増えるとまたそれに対して県とか国とかから言われるわけなんですよ何をやってるんだみたいないや検診しただけみたいなね検診もね検診で本当にそれでそれが分かるのかなって感じですけどこのライブ残してくださいませんか。もう一度ゆっくり聞きたいです僕の彼女は外国人で例えば喉薬一つでもかなり効くんですよ日本は制薬の基準厳しいとか聞きますけど実際どうなんでしょうかアメリカでもマスクしてない人が避難されていました黙食黙浴という言葉を見るようにはなりましたけどここはこだわりのある店なのか思っています。一日一度大笑いすることって大事なの、ね。本当そうですよ。だからこう人をこう笑顔にするあの。力は今。非常に重要。だと思っています。笑いってね、なんかそのアンガーマネジメント、怒りの方のマネジメントとか。笑いの力とかねよく言われますけどすごい重要なことですねこれねどうしようかなって感じですねライブ<笑>もしあれだったらあのレ,レターレターで限定で URL 送りしてもいいんですけどこの変な話はですね基本的にあんまり残してないんですけど変な話なんで、えー、アメリカはマスクしてない人が非難されると確かにですね、えー、マスクをしてない人が非難されるでもですねこれもね情報を掘った方がいいと思いますねあの全然関係なくなってきてるまあもうね、なんか接種率がですね、やっぱ関係してるんで、マスクをつけないっていうところとかですね、うんこれはちょっとアメリカでも、スースー、こういう世の中がなぜこうなっているのかっていうのを知ってる人が多いので、トランプさんとかもね、なんかちょっといろいろ言われてますけど、そうですね。これもちょっと情報を、ある,ある程度た正しい、正しいことを言って正しいっていうのが世の中、ね、言葉でいいのかどうかわからないですけど、まあ、割と事実に近い、えー、ことを言っている情報を取りに行けるようになっておく必要があるのかなって、あとそういう人とつながる。うん話を聞きなななながらの公明なのででババラバラな日本語でごめんなさいいやいや全然もうこんな話にですねこんな真夜中に<笑>コメントしてくださるだけでありがたいですなかなかねこういう話をこうどこででもできないので夜中するって決めてるんですけど<笑>本当はねこういうのに気づいてくれる人を増やすために私はこの発達っていうことを切り口に、えー、ま,あまずは発達っていうと子供さんを持つ親御さんとかがよく、えー、興味を持たれるので、まあ、お母さんが知ると家庭が変わると思ってるんでまあそういうふうな切り口で、えー、伝えていきたいなとか思うんですけどマクドナルドのスマイル全員が最近ないです<笑>どういうことですか笑顔が店員さんにないってことかないやこの間本当にどうしても Wi-Fi をお借りしたくてで本当行かないんですけどどうしてもその時に、えー、お借りしたくてちょっとだけ寄ったんですけどマクドナルドの店員さん昔はもうちょっとなんか前はねもうガンガン行ってた時期もあったので、えー、今とは違う時期もあったんですがこの間行ったらもう本当に子供が子供がいたんですけど聞,聞かせたくないぐらい。これなんか準備したら誰みたいななんか公開処刑みたいな指導がされていて多分上司の人がねなんかちょっとこうバカにしながらこの準備したやつ誰だよみたいな感じでもう本当になんかカウンター越しのお客さん私いるのに聞こえるように何回も何回も言っていてもうそれ聞い,た聞いた瞬間にすっごい具合悪くなって本当になんかねスストレスが溜まっっててんだろうなって単純に思いましたけど狭い空間にお客さんそんなにないのに56人もやっぱスピードで回さないといけない時がやっぱりマクドナルドとかあるからやっぱり人数をすごい下げるっていうことができないんだろうなっていうふうに思いましたけどやっぱ狭いところに動物とかでもそうですけど入れ込まれるとストレスがかかるんですよね。だから、まあ、もうそういういスストレスとあのこの今の世の中のストレスとなんかこう象徴しているような,なんかそんなクルーさんたちが多くてなんかね笑顔を売ってたあのマクドナルドはどこ行ったみたいなだからこっちはもう優しく対応して私のね中ついてレジしてくれた方だけでもこうちょっとねあこのお客さん優しくてよかったなって思ってもらえるように一生懸命こうちょっと気取りましたけど。ちょっっっとやっぱ難しかったですね、えー、奥の,あの上司のクルーさんは叫んでばっかりでだからもう私はもう10分と入れなくてそこの場に、えー、もう帰るのって子供たちに言われてたまにしかたまにっていうか本当に初めて連れて行ったぐらい下の娘はだったのでもうちょっとねやっぱ。通りすがりに見るもんだから行きたいなってちょっとねやっぱ子供なりに思ってたみたいでワクワクしていったらなんかお母さんがすぐ帰るって言ってみたいななんでなんでみたいないや入れなかったですよ本当に変な話ではないですよすごくためになります<笑><笑>ありがとうございますもう正直でもこの学びに対する時間とお金はかなりかけてきた気がしますでもやっぱり知ったら全然こう世の中の捉え方が変わってすごく私は今正直楽なんですねただ危機感は並行して感じてるんだけれども不安ではないっていう自分もいたりしてだからこそこうできることをやりたいってやっぱり思ううちろん子どもたちがあの大きくなった時に楽しくこう世なんですかね、人生を描ける世の中であるようにもうほんと邪魔しないように大人がそのために何をしたらいいかって本当にない頭で必死で考えているんですけどやはりちょっとね教育自体が本当戦後から変わってないので本当にびっくりするぐらいうん。でその辺も、ね、今こう動いてる最中ではあるんですけどたくさんの子どもたちが今学校に通っていて全部の子どもたちに届けることは今の段階では私はできないのでよりそこに近く近づけるようにやりたいなと思って今ねなんかフィンランドで教育関係で携わってきた、えー、若い先生ではあるんですけど。日本に戻ってこられている方がいて、えー、来月再来月か10月にちょっとお会いしてですねいろいろ今後プロジェクトも地域とね連携してそこで教育を日本島だからこそできるちょっと南の方の島のねなんか学校と教育委員会と携わって国と連携してやって。今やり始めていらっしゃるんですけどそこにちょっと行っていろいろ話をしてこようかなって思ってるんですけどやはりもうそうなってくると資金力とかですね私もフリーランスになりましたけどビジネスっていうとちょっと金稼ぎみたいに聞こえるんですけどやっぱりそこもすごい重要で何のためにやるのかっていうのを明確にして誰かのためになることをこう積み上げていくっていうところが。えー、やっぱりそのマーケティング的なことを知っているとちゃんと解けたい人に届けられるっていうのもここ半年ぐらいの学びで分かったので、えー、今そっちもですね、えー、勉強中ではあるんですけどねこう私もこういう話がしたいのですがする人がいないそう今日本当に同じこと言ってました。何人か、まあ、仲間がいるんですけど本当にこうつながれたことが奇跡だなって思うぐらい、えー、普通の話として私は主人にはめっちゃするんですよこういう話でもう最初は何か何の話だみたいなこいつはまあなんか変なのに引っかかったのかって思われてたかもしれないですけど最近ではこうちょっとなんか私も、えー、こういうことを考え出して行動して、えー、まあ仕事なりでこう結果を出して、えー、家族も娘もすごい重度のアトピーを持っていたりとか心疾患を持っていたのがもう今では考えられないぐらい元気で医療の助けを借りつつともそうやって、まあ、子どもはもともと治るようになってるんでもうその力を最大限に引き出しただけではあるんですけど、えー、戻っていくんですよねそういうのを目の前で見てるので。信じ,信じざるをえないっていうところも大きいかなって思うんですけどたまたまねそうやって分かってくれるようになってきたので私は話をする人が割とちょっといるんですけど本当いないいいいななと思いますねいない、うん、だからこそ、ね、こういう話をしていくのが重要なのかもしれないですけど基本なんか変な人みたいなそういう、ね、扱いを受けたりしますよね。箱の,の店員さん偉い人がスマイルないんですよそうですねこの間なんて私の偉いスクルーさんはねなんか嫌味を言ってましたからね人の笑顔にするどこの話じゃないですよね「公開処刑の吉宗さん」言<笑>ねえもう何がどこにあっても別にいいんじゃないかって感じですけどねまあ確かにこう流れがあってそれによってみんなの秩序が保たれてるからそうなんでしょうけどなので日本の、えー、カルマ、えー、昔からこうずっと引き継がれてきた、えー、クリアすべき課題のようなものをそれぞれ個人も持ってるんですけど国単位でもやっぱり集合意識っていう意識があるので持ってるんですよねそれも、えー、この間ですねそのタイムウェバーっていう機械を作った方の息子さんとお話をしていて、い、えーえー、その方から聞いたんですけれども、えー、日本はやっぱり戦後から、えー、何かに従うという集合無意識を強く受けつ、えー、植,え植え付けられている国民、えー、国っていうのがあってどんな間に遭遇しても従うっていうふうに無意識になってしまうだから先生が言うことに従う校長先生が言うことに従う社長が言うことに従う上司が言うことに従う何ら不思議な感じはしないですけれども本当にその必要があるのかって考えると意見を交わすことは他の国では、えー、対話と呼ばれているんですよね。特に私が今興味があって、えー、フィンランド教育に携わっている方とよく話をするんですけどとても北欧の方だったりヨーロッパ圏では対話をするっていうことを重要視されていてそれに対してまたノウハウとかも結構あったりその対話をこうより良くするためのやり方をしたファシリテーションとかですねワールドカフェとかなんかいろいろありますけどそういったことをしている国もあるけれども日本は何かに従う国民性があるんですよ、ね、なのでついそうやって従うっていう強いものがあると従うとかですねついなってしまうそこもやっぱあるかなって思いますね。えー、狭いマンンショに人なんかこう物質的なものですけどやっぱりその居心地人と人とのそのこれもちょっとねまだ電磁波の話なその飛ばしているものがですね調和できるものであれば、えー、調和されるし。えー、いいんですよ、ね、ただこうやっぱりぶつかり合うような思考を持っているとやはり固定概念も違いますしそこで反発が起きてくるんですけど逆にその高い周波数を出すそのありがとう感謝とか愛とかっていうことにつながる思いやりとかですねこれも周波数をそういう周波数を出せるともう心の底から感じてですね、えー、出せると。上書きしてくれるんですよねそのエネルギーがたくさん出せるように、まあ、食事をに少し気を使ったりとかものの選び方で体に影響することをちょっとやめてみたりとか元気になるように笑ってみたりとかっていうことで、まあ、体をこう強くするために筋トレをしたりとかそういったことでもその、まあ、ヒーリングと一緒なんですよね実はこの上垣椅子っていうのは。その人たちをいるだけで癒してあげるっていうことが上書きしてるのでその不安や怒りやぶつかっている念みたいなのをこう包むようにして上書きしてくれるのでなんかこの人といると居心地がいいなってなっちゃうだからそういうふうにこう持っていけるとその狭い家の、ね、中で、まあ、物質的にで、ね、も肩かいつもこうぶつかり合ってるような,なんかそういう感じだとやっぱりいくらこう。えー、考え方が似てて居心地が良くても苦しいのかもしれないけどそういうことも本当はできるんですよね、えー、公開処刑の吉野家は男性が新人女性バイトさんにガンガンやってましたから店がまずくなるって言いました間違いないですね本当になんか私がもし男性なら新人の女性の方が失敗しようが目の前に立ってくれた方がなんかニコニコしてさらに美味しくなりますよね<笑>まあ,こうあんまりこういうこと言うとねえ今のようなんかこうねあのモラハラとかねそういうこと言われるのかもしれないけど接客のんたるやって感じですけどねその人ねどうこう。元気にさせるかとか幸せにさせるかとかそういった観点で考えられるとそういうちょっとした失敗とかってねどうでもよかったりするんですけどねきっとストレスがすごかったんじゃないでしょうか、えー、のは11203ワンちゃんがかわいいうちの実家のワンちゃんのような親やあおあれですかねジニシさんかなんかですかねミニさんの話はもっと聞きたいです面白いです。勉強になります。ありがとうございます団体行動って体育の時間でしましたか右向き右とかそうですね私実は体育の先生なんですよで、えー、本来であれば体育はこう体を動かすことによって体の身体機能を上げたりとか健康に対するの体を動かすことの意味とか生涯にわたるその身体活動の良さを感じさせるというのが重要なんですけどこの右向け右とか福岡が特にあるんですよたこう整列とかたいあのなんだ更新したりとかっていうのが従業の一発目にあるんですけどで体育座りして立つ時に「やあ」って言って立つとかっていうのがいまだに残ってるんですけど。このコロナ禍で逆に体育の授業が少なくなくってるんですねだからそういう風なものがカットある意味カットされているので、まあ、そこはちょっとプラス感とは思うんですけど団体行動っていうよりも集団移動っぽい感じですけどね<笑>集団行動っぽい感じですけど、えー、体育の時間にまさにやっていてそれも戦後の教育の中で変わってないやつの一つですね日本とドイツはめっちゃ似ていてびっくりしました我が民族ははこれはドイツの教育欲しくないぞ、えー、ということが出てくる映画を見た時怖いなって思ったと同時に日本の教育も似てたなって思いましたサガモーってきますそう,そうそうそうそうありますよ九州九州だけなのかな私もあの九州でしか育ってないまあ途中ね、えー、関東に行ったり東北に行ったりし,しましたけどどうなんですかね基本的にでもこの渋滞はあるんじゃないかな立ってす縦に歩いていく行進を横からこうすり抜けていくってやつが行進で、ね、ドイツそうですねマチスとかですかね基本的に方、うん、だけをこうやっている教育なので昔はそれでもう少しこう意味付けされていたのと今の子どもたちとか私たちも含め体が、えー、臓器のパースが変わるほど違うっていうわけではないんですけど、まあ、弱くなっている気がするのでそういった意味でその体に。その教育を当てたところで昔はそれでこう、ね、相乗効果で良くなっていることもあったんでしょうけどなんかですね不具合の方が多いなって体育の授業も今体力測定やってますけどこれはもう本当に数年前からあの変わってきてることですけど体育の授業で体力テストができなくなってるんですよね。まあ、まず体力テストです反復横跳びとかあるじゃないですかああいうのがもう動作ができないんですよね子どもたちの中でああいう動きができないだからその動き方から教えないといけない昔はそんなことはなかったっていう先生が多くてあとは鉄棒ですね鉄棒によいしょってこう乗って前回りとかする後ろ回りとかする足掛け回りとかするそのよいしょができないどうやってよいしょってやるのって用意書のやりり方なななんてて教えられいい先生、まあね、当たり前かなって思います習わないんででもそうやって両手で指示するっていうことができなくなっていてそこは発達を知ると、あのー、できるようにもできるしなぜかっていうのも分かるんですけど先生たちはそれを実は教育課程で習わないんですよね大学のカリキュラムに入ってないので。発達は入ってないんですよ発達心理は入ってますけどね戦後から変わらない悪しき習慣をなくしてほしいですそうなんですよねまあ、知らないからなくせないっていうのが正直あるんだろうなって思うし知らされない部分もありますしまた今日もねなんかまたその日本の天下り先の会社で結構日本各地の公共事業的なのも結局受けちゃう会社があるっていう話をちょっと聞いたんですけどまあそういう人からちょっと聞いたところやっぱり。教科書とかそういうのを作るところにも利権と、まあ、こうねヤクザさんみたいな派閥的なそういうのを絡んでいてどうしようもないでもそこがですねなんかいろんな動きがあるみたいでとにかく利権利権ですよねおはようございますむしろまだお休みなさいをしてない方々なんじゃないでしょうかちょっとね夜中に話し始めて変な話をちょっとしていてありがたくも聞いてくださっている方がいらっしゃるんですけど、ね、え長寿さんは初めましてな気がします長寿エンタメ医療内科公式チャンネルはどんな話をされてるんだろうまあね、変な話をしてや<笑>りました<笑>多いですよね体調不良僕も体調悪いですそうですね体調が悪いっていうのはもうあの体のサインの最高峰ですからねこれで気づかなかったらまずいってやつですね体から言わせるとなのでしっかり向き合う必要があるなと思いますけど向き合い方を知らない人が多いので何、えー、ともですね言えないんですけど、えー、教育が一番大事なんですけどそうなんですよねただ教育もちろん大事なんですけど半分は家でで過ごしてるんですよね間違いなく 3, それ3分の1ぐらいしか学校で過ごしてなくて他は絶対家で過ごしてるんですよなので、まあ、本気出すなら、まあ、親がやれるなって思っていてだからこそこう気づけるお母さんが増えるお母さんだからこそ気づけてお母さん変わると家庭が変わるのでやっぱり「母強し」よく言ったもんだなって思いますけどお母さんを本気にするっていうのが世の中変えるかなってちょっと思っていて。なので家庭教育でどうにかなるかななるっってて正直思っています社会の仕組みが大学に行かないとどう,どうこうとかこの資格を取らないとどうこうとかっていうから学校に行かなきゃいけないってなってるわけで本当にそれが必要なのかってそれがないとできないのかってそれがなくてもできる方法が実はあったりしますけど。そこですかねだから学校教育はさっき言ったようにもう正直利権がものすごく絡んでいるし給食だったりとかうんあとは、まあ、医療的なことなので、まあ、そういった意味では学校を変える生きてるうちにしこう変えるっていうことを目指すところにエネルギーを注ぐよりは別の方のアプローチの方が断然こうやり方としては健全かなって最近は思ってこう見えてもなんかちょっと無謀なこともしたことがあってやっぱり政治が変わることがこう教育に直結するっていうふうにやっぱ思っていた時期もあったのでもう当たり前なんですけどそれはもう。間違いないまあ間違いない事実なんですけどだからこそこう選挙に行ってくれる人を増やしたり政治に興味がある人を増やしたりっていう活動もしてたことがあって本当に街頭でもじゃあ何がそこで生まれたかっていうと共感が生まれるというよりはやっぱり対立の方が生まれやすいんですよね。やはり自分の考えていることが正しいっていう前提でやっぱりそういうことを取るので正しいとの先対比させると正しくないしかないんですよね正義しかなくってそこからは何も生まれないなっていうのをやっぱり経験を通して感じたのでやはり違うやり方かなって今のこの世の中にあってるのはただまあそういう人たちがいてくださって気づく人たちもいるのでそれをこう使命としてやられている人たちにはとても感謝をすするそういうい気持ちはありますね何にしろやっぱり自分の代わりにそれをやってくれていると考えるとまあ野菜とかもそうですけどねスーパーで買えるあのお野菜もいくらこう。ね、なんかこう健康じゃないものをいっぱい使って育てたり作ったりしているものでさえも作ってくれていると思うと自分を作るためにめっちゃ時間かかりますからねあれ私も畑してますけどイノシシにやられても泣きそうです,ですけどねスイカとかカボチャとか結構できてたけど、ね、イノシシにやられて一発で食べられちゃってどんだけあ,のあそこに並ぶまでに手間と、ね、時間かかっているか。だからこそそれを AI に向かせて簡単にしようっていう話ではないんですよね。そこから何を学ぶかっていうことは私はやっぱり違うところにあるかなって思っていてそういうことの方が重要かなって私自身は思ってそうやって正義を振りかざしてなんか言っていた時期もありましたし行動してた時期もあるけどやっぱり自分の中にも怒りしか生まれないしこの人たちは何で理解してないんだろうって上から目線しかないしそんなんで人は振り返らないし共感はしないしあの時の経験はなんかちょっと汚点に近いですけど行動が自質ででもやっぱりやったからこそ今こうやって気づけてるのでやっぱ政治をしてくださっている方々のありがたさももちろんで秩序を保ってている。もまあ、そういったこういろんな見えないところのいろいろは知らないけどこれをやると世のため人のためになると思って政治をしてくださっている人も中にはちょっとはいるので、まあ、そういった人たちのことを思うと、まあ、感謝しかないですけど TikTok はおすすめですよ何がおすすめなんだろうでもね TikTok もねあのやっぱり SNS ってそれぞれあるじゃないですかこうターゲット層がだからやっぱ若い方とかはそっちにいますよね届けたい人がどこにいるかをしっかり見定めないといけないなって今思います16屋さん16屋さんでいいのかななんて読むんだろう。スタあ読めない。改め十五夜十五夜でしかもいいのかな。改め伊在酔い伊在酔いすいません間違いました伊在酔いさんですね。スタイフイまだ徘徊期練習系の配信でもしてみようかと思ってたりしていろんな人や音に巡り合うのが楽し音いいですね。なんでこの「いい」にしたんだろう聞きたい自分はおばあちゃんとおじいちゃんのおかげですね大正生まれ幕末の親に育てられた祖母は素晴らしい教育を受けていたなと思いますほんと家庭教育がいかに大事か分かりますほんとさん収穫できそうそうトマトだけはやられてなくてトマトは初めて去年もやられたんですイノシシにでちょっと悔しかったけど、イノシシすげえなって。だいたいこの実がなる時期にちゃんと山から降りてきて、で、通るルートも分かってて、なんで分かるんだろうって思うんですけど、で、どこに夜忍び込むんですよ、だいたい夜来るのになんで分かるんだろうって。もう尊敬ですよねで。全部片っ端から食べていくんですよ。すごくないですか。どこ,見どこでどうやって見えてんだろうって思いますけど。感じててるんだろうなって私はこうイノシシにこう想像してイノシシになったことを想像してそうじゃないとだって見えないしあでもイノシシの目の周波数見える光の周波数は知らないんでひょっとしたら暗がりでも見えてるのかもしれないですね目でただ感じる方もまあ人間とは違うはずなので違うとこもあると思うんでね、鳥鳥さんとかがぶつからないように飛べるのもお互いで周波数を感じて距離感を保ててるからああやって飛べるんですよねあの渡り鳥が同じ向きで同じタイミングでターンするのもそうじゃないと説明がつかないじゃないですかなんか交通事故みたいなの見たことないじゃないですか鳥が飛んでて鳥同士がぶつかりましたみたいなガラスのね窓が開いてなくってぶつかることはあってもだから見えてる周波数と感じてる周波数がね違うんですよねだからもうイノシシには尊敬しかないですけどそんだけ食い荒らすい片っ端から本当に食い荒,荒らしちゃうぐらい去年はもう外に大枠で囲いはあったけどそこを破壊して入ってきてでなんか農家さんのところに,こう見,学させに見学しに行かせてもらってすごくお野菜を大事に育てている方がいらっしゃってで、えー、どうやって育てているのかとかそういうあのイノシシさんとの付き合い方とかいろいろ聞いたんですけどどうもこうウリ坊ちゃんがですね、あのーまあ、結構その農家さん口が悪くて「あいつらマジバカなんですよ」っつって年より年下の方で。畑を一人でやられている方だったんですけどまじまじあいつらも本当になんかもう見境なく突っ走ってでも親はちょっとでもそのビニール紐のちょっとでも触れるとものすごく警戒心が強いから来ないって言われてて確かに畑で目が合うのはリり棒ばかりだなと思ってリり棒は何回か目が合ったんですよね。トトマト以外に今回草がものすごくてちょっと刈り,りそびれて、えー、と梅雨の後にもうびっくりするぐらい生えてるところがあってそれに紛れてスイカとお芋がちょっといたんですよそうするとそこには入ってなくてでなんでかひまわりも子供たちが喜ぶかなと思ってひまわりを植えてるところもあるんですけどひまわりも避けてるんですよねちょうど走るルートにあるんですけどなぎ倒されててもおかしくないんですけどひまわりは避けていてだからなんかねそういう特性があるんじゃないかなって思って不思議だなって思ってるんですけどうまくいけば芋が少しでも去年も2回か3回入ったんですよねだからまたあ金網で囲ってでまたさらにそのネットで囲ってるんですけどまたやられそうだなって思ったりしてますトマトは大丈夫だったんですねまた他の野菜も<笑>そうですねくじけませんで今友人と一緒に作ってるんですけど落花生はどうも食べないんじゃないかと今話になっていてでマメ科の植物を育てると畑の中の四条菌っていう菌がすごく増えて土の状態がすごく良くなるんですよマメ科の植物を植えるとだからもうねなんかその土壌のことも考えてあとイノシシから食べられないことも考えるともうピーナッツ畑にしてまうかっていう、ね、落花生を植えまくるかっていう話もしていて。でも落花生もね、あの落花生っていうだけあってこう上にね花が葉がこう伸びていって下に垂れるように降りてまた土の中に葉っぱが潜っていってそこの中であの何でしょう殻のついたピーナッツの外側のね落花生の殻のができてピーナッツができるっていうのを私は知らなくて恥ずかしながら。でもあれを見た瞬間に感動してでやっぱり自分で自分で取ったっていうよりも取れたてのピーナッツ美味しいんですよね。で結城農家さんからその美味しいピーナッツだからって言って種を少し分けていただいたのでそれを今年植えてるんですけど本当にそれが食べられてなくてよかったなって思っててそれが育つとちょっと。秋,秋からずれるんですよ夏か夏の野菜からずれるんですよ時期的になので植えた時期も夏野菜を植える時期よりもちょっと遅れて植えるんですけどちょうど今ねそれができ,できていてもう今年収穫できることをこう祈ってます、はい、前に住んでいたところは住宅地なんですけどタヌキが降りてきたのでタヌキですね。結構、あれですかね。タヌキって、こう、市街地に来るんですかね。こっちは猿が降りてきますけど、どうなんだろう。タヌキは聞かない。福岡は聞かないな。もうちょっとこう山の方に行くといるのかもしれないけど。えー、どの辺にお住まいだったんだろう。今のイノシシはツと交配してるから繁殖力が半端ないそういうことかねえなんか複雑な心境ですよねカラスが食べに来るらしいですよ何を食べにえまさか落花生ですか何を食べに来るんだろうカラスは本当なんか考えてててるるっっいうのがなんか伝わってくるんですよねで主人の会社の,あのバイパートの方があの主人が勤務で出てる時に電話がかかってきて、えー、カラスに後ろから攻撃されてあの流血してるから病院に行ってきますって言ってで病院に行ってなんか2針ぐらい縫ったって言ってそんなことあると思ってもうなんか話だけ聞くと本当に笑っちゃったんですけど絶対カラスってなんか考えてて分かってますよねまあねなんか脳は少し大きいとか言いますけどロックさんこんばんは変な話ももう朝が来ようとしてるので終わりに近づいてますけど周りで体調を崩して崩してる方がいませんかっていう話で今はなぜか私のだ畑の話をしております繁殖期ですね落花生ねそうなのいやいるかなカラスいるかな電波が入ららなななくなるぐらい山なんですよ畑がで普通にあのスマホを電話できなくなって結構山の中なのでちょっと平地っていうか、ね、住宅があるちょっとそばに畑があるっていう感じではないのでいなかったと思うけどちょっとチェックしてみよう。イノシシに夢中になってました猛暑日が続いてて辛いです今お住まいのところがですかね畑もう福岡の晴れた日はちょっと日中は出たらさすがにいろいろ対策してても結構暑くなってきましたねなのでちょっとやっぱり対策いるかなーって感じですけど。網をかけて対抗したということ聞きいなければ大丈夫網をかけるのはカラスに対してですかね。イノシシに対しては、周りはネットを張ってるんですけど、普通に投げ,投げ倒されてて、ショックでした。ね。向こうはね食べることに対して必死なはずなんでしょうがないですけどねカラス対策もですね畑されてんのかなもうでもなんかどんだけ囲めばいいんだってぐらい囲ってますけどね上が空いてるからねカラスにはやられちゃいますよねいやーまあでも人間なんてそんなもんなんですよ<笑>もう簡単に対応のを取られちゃうんですよ、ね、そういう存在だっていうのを分かってないですよねって思いますねなんか人間が一番すごいんではないかみたいな,なんかちょっと。なな勘違いいいしてる方が多いなと思います地球を守るとかもち<笑>ろん守ってもらってるのは人間だろって感じしますけどね生かしてもらって今もちろんこう環境を破壊していいってことではないんですけどもう最悪何億年かければ今の状態なんて地球は修復できるんですよ。もももちろろん人間もともですけどもう,もういなくなっちゃうレベルで何かが起こるかもしれないなとは思いますけどただねなんか自分だけがいて自分だけがそうって巻き込まれていなくなるんだったらまだねいいかなって思いますけど。ここにね、なんか子供たちが巻き込まれるのはまたちょっと話が違うかなって思ったりするので何事もバランスですねイノシシを食べたりしないんですかえー、ジビエされてる方はいるんですけどさすがに私は狩猟免許も持ってないんですしさばけさばいた経験もないので食べてるる方はいるししももらったりもしますねイノシシしますけどじゃあ自分の畑に出たいノシシを<笑>とりあえずってやれるかっていうとしし鍋確かにそう私も一回えってやっぱもらったばっかりは美味しいです美味しかったですありがたく頂い,いて結構前の職場でおじいちゃんおばあちゃんと一緒にこうお仕事することが多くておじいちゃんおばあちゃんのボランティアをされている方と一緒にこう仕事をしてたんですけどおじいちゃんおばあちゃんたちに,にありがたいことに疲れて<笑>職場に,に子供ちゃんたちに食べさせてとかっていってイノシシの肉をもらうというね。で1回好きっていうとずっとねなんか覚えててくださってやっぱ1頭占めると結構なお肉が取れるみたいでさすがにそのおじいちゃんとおばあちゃんで住んでいて自分のところでは食べきれないから取ったら振る舞うけどもうその振る舞う地域も田舎すぎるしどこもせてその地域は占めたりしているので。そんないらないらしくてどうせ食べなくって凍ってるからって言ってすごい新鮮な間に何度かいただいたんですけど今はですねちょっと仕事を離れて違う仕事をしているのでいただく機会はないですけど美味しかったです。そうこれはタダでもららったらねいけないぐらいのものかなって思うんですけどやっぱその方は食べきれなくって逆に捨てなきゃいけなくなるからって言ってわざわざ持ってきてくださってたんですけどね私は鹿を食べてみたいですけどね地名なら鹿がいいなそうそうそう,そうやっぱイノシシのシシ肉はちょっとやっぱり特徴があるないくら新鮮だと言っても嫌いじゃないんですけどだからこう主人はちょっと苦手だったりとか食べれないことはないけどみたいな、うん、感じでしたねえちょっと皆さんは「おはようございます」という人と「おはようございます」じゃない方がいらっしゃると思うので。寝なくて大丈夫ですか私は今こんな話をしてますけど行き詰まっていることが実はあってちょっと仕事なんですけどねワードプレスでホームページを今作っていてで講座をこうしてまあ必要な方に届けて情報を届けたりとか、まあ、考え方をお伝えしたりとかってしている人の事務局をやってるんですけど、まあ、特にこうペルソナは子育て世代のママさんだったり、まあ、その家族の方なんですけど、まあ、そのコンテンツをですね動画をオンンライでで配信できるような仕組みをまあ今も作ってるんですけどそれをもうちょっとこうですね今も完全にマンパワーで回しているのでもうちょっとこうショートカットできるところは、まあ、現代のですねこうあの強みを生かしてネットとかでですねやれるように AI さんにお願いしてこうやれるような仕組みを作って。いきたいいなーっていうことでやってるんですけどまあ難しいこうやれると思ってやり始めたはいいんですけどまあ具合悪くなるぐらいわからないでもなんかできるようなイメージがでもどうしてもあるのでや,やり続けているんですけどねワードプレス強い人いないかなもそう言ってたらあのヨーロッパのなチェコってかかりますか私チェコって聞いてピンと場所が来なくて速攻グーグルで調べましたけどチェコのプラハっていうところに、えー、今移住を計画されていると言われてましたが住んでいらっしゃる日本人の方でアメリカで10年以上システムエンジニアをされていて今そのチェコのプラハでえー、コードを書かないでホームページを作る、えー、オンラインサロンとかを運営されている、えー、ウ,ェブウェブデザイナーさんなのかなでも設置してもエンジニアだと思うんですけどその方とたまたまですけどね、えー、出会ってで今はチェコとつながって今ホームページサポートしてもらってるんですけど。そういったことも起こるんだなって思ってますけどね困難の中に人の出会いにはこう恵まれているなってすごく思うのでありがたいんですけどもうねなんか分からなすぎて心が折れそうでもうなんかやめちゃいたくなることも正直あるんですけどでもなんか成し遂げたいなっていう。風にも思っているのでプロに頼むとですね一発なんですけどやっぱ事務局の中で運営していくものなので誰かしらが分かってないとあの操作がでできないからですね、まあ、仕組みを作るのが私の仕事なので今そこに向き合っているんですけど今日は楽しくライブをしてしまいました<笑>ボタンもみじさくらなるほど。AI に任せ方ですか。みさん知識で教えてください。僕は寝ないで目をつむって,て、寝たことと同じ状態になる日がたまにあるんですけど、おかしいですかね。おかしくないんじゃないですかチェコのプラハの春ですね。行ったことないですけど。いや、私写真で見たら、ものすごくプラハって綺麗なところで、びっくりして。でそのオンラインサロンを運営されている方直美さんっていうんですけど男性なんですけどね直美さんっていう方なんですけどちょっとやっぱりちょっと中性的な、まあ、もちろん男性しっかり男性心も体も多分男性だと思うんですけど中性的なこう雰囲気をお持ちの方でプロハにすごくマッチしてるなっていつも勝手に思っていてプロハが似合ってるなって。思っててやっぱり向こうにいるとその向こうの土地のエネルギーを受けるのか顔立ちとかもちょっと変わってくんのかなとか思ったり、えーまあ、もちろん向こうのものを食べてその周波数を浴びてるので完全にねそういう部分がエネルギーとして入っていってんだろうなって思うとこもあるんですけど面白い。えー、寝ないで目をつぶったら寝たのと、ね、えっ、ー、と、脳波なんで、寝ている状態っていうのをコントロールしているのは。だから目からの情報を入れていると、光が入っていると寝れないっていうよりは、脳波ウウが、えー、シーターまで落ちると、寝ている時と同じ脳の,の状態なので、起こるんじゃないですかね。そういうことって。ただ、レム睡眠、ノンレム睡眠の脳波、えー、って違うので、できればそのね、ノンレムの状態にグッと入った方が、体的にはこういいことが多いというか、その状態でじゃないとできされないこととかもあるので、どちらで寝ているのかっていうのはちょっと気になりますけど。ちょっと測ってみないとですね、ノウハウわかんないんで。でもその寝ている時があるというふうに感じられるということは、まあ、どっちかの状態で寝ているんだと思うんですよね。だからあると思います。2時間経ってますね。そうですね。めっちゃ話した。その方面に詳しい人いると思いますよ、探してみます。そうなんですよね。いると思うんですけど、YouTube で、この日本語で、私ちょっと英語が得意ではないので、英語じゃなくて日本語で、えー、Wordpress にランダッシュっていうプラグインを入れて、えー、Stripe っていう決済サイトを、決済サービスをつけて AC サイトにしていることを説明してくれている方っていうのが、2人しかかいなかったんですよでランダッシュ自体がこっちに入ってきてあんまりやっぱり全く知られてないわけではないみたいですけどん中のサポートがまだ英語なので多分英語圏の人が強いんですよねえー、みさんありがとうございます変なことじゃないそうですね変なことではないですねただ深く眠れているかどうかっていうのはちょっと調べてみても面白いかもしれないですねノウハ波ウか簡単で調べられるやつがあるのかなちょっとそこまで詳しくないですけど私のお師匠に聞いたら詳しそうな気がしますけどですねそう絶対いると思うんですけどねでその私のの私チェコのオミさんっていう方に、まあ、お金を出して依頼をすれば多分やっていただけるんですけど悔しくてちょっと<笑>ただそれだけ<笑>やりたい自分でって思ってるのでそのちょっと気持ちを今優先させて仕事をしているけどえー、リミットが決まってるので。こんなってる暇はあのないぞって言われそうですけど、まあ、今日は今日でこれは重要な日だったと思うんで私は大満足なんですけどちょっとそのワードプレスのことに関してはだいぶこの短期間ですごい学びましたけどちょっと答えが出せてなくて原因がわからないっていうんでそうなっているのかっていうのがわからなくてサポートが英語なんですよねなので英語であのトランスレット翻訳をかけてサイトでですね翻訳サイトで翻訳をしてそれをチャットでやり取りできるのでチャットに貼ってで向こうから帰ってきた英語をまた翻訳してそれで昼間ちょっとやり取りしてたんですけど向こうの方から提案があって。日本語が喋れるサポートをできる人にチェンジしていいですかっていうふうな<笑>ねえ。そうですよね。でも昔、えー、昔って言っても2年、1年前かな。1年半前ぐらいかな。ホームページの移管作業と言って、レンタルサーバーっていうのを借りてるからホームページって成り立ってるんですけど、立ち上げられてるんですけど、そのレンタルサーバー自体を変えたくて。でその作業のことを「遺憾作業」って言ったりするんですけどそれかもう本当に手続きを他の子がしてくれててかつその順番っていうのを考えずに、まあ、適当にこう必要だろうっていう手続きをしてたのでその順番が違うだけでものすごく面倒なんだっていうのを,と身,を身に染みて数年前2年前1年半前ぐらいに感じて。本当によくそういう知識をその時ほど知識を持ってどういう順番で計画でやる方がいいのかって考えた時はなかったんですけど今回の案件もちょっとそれに似てるなって正直思っていて絶対こうや,やる順番が絶対あると思っててその順番が実はもう全く分かんないっていう。だから悔しいけど手当たり次第思いついたことをやってるのでどこに落とし穴があるかわからなくて今瞑想状態です一番最後,最後に出てくる重大なエラーが発生しましたっていうのが消えないそれを今解明するためにその直美さんのサロンにも入ったんですけどすすごいでもでもね私の切符詰まった感を感じてくださって基本的にオンラインサロン内では1対1のサポートはしないっていうことだったんですけどもちろんそのオープンなところでその仲間同士でこう質問し合ったりすることはできるんですけど基本的にはその教えるみたいなことを個人的にはしてないみんなが役立つ情報をみんなが見えるところにオンラインサロンの中で出すっていうシェアをシェアの仕方をされてるんですけど今回の件に関してはもう行き詰まり方とこう切羽詰まった時のエネルギーの凄さをどうも感じていただいたみたいで一度つないでプラハとつないで向き合ったんですけど2人で頭抱えたっていうですねまあ、こちらもこう個人情報とかがあるので全部をこういくらそのプロといっても開示できない契約をしてないので開示できず、まあ、ギリギリのこう見せれるところまでを見せて相談をしたんですけどやはりちょっと原因究明できず詰まった時は情報すがとかい忘れそうですねワードプレスってホームページを作るソフトね、そうですね。えー、っと、今、世の中にあるホームページの 40% だったかな。ここちょっと多かったかな。は、ワードプレスをベースにホームページ作られているらしくて、えー、きっと、あの、検索したらですよ。例えば、チョコレートとか、パソコンとか、検索したら、まあ、その中の4原作でバーッて上がってきたうちの4割4つぐらいはワードプレスでできているっていうぐらいまあ有名な世界的にも有名な、えー、ツールですねで日本ではですねペライチとかウィックスとかジンドゥとか、まあ、そういった会社があのより簡単にできるようにデザインとかをテンプレート化してるしてサービスをしてるところはあるんですけど結構自由度がなかなかちょっと効かなかったりとかこうそういう連結をさせて決済をできるようなホームページに変えるときに、まあ、やりやすかったりとか相性がいいものが多かったりとか,なんかワードプレス自身は結構特徴があって。使われている人も割と多い。私が今入っているサロンの方々もほとんどワードプレスをベースにして、まあ、どういったホームページにするかっていう形でお仕事されている方が結構いらっしゃって、まあ、話聞いてるだけですっごい勉強になるんですけど、なるはなるけど、私が一番解決したりその決済を通すっていう,うことがですね、できてないので。ちょっとやばいな<笑>ちょっとどうしようかなっていう感じですねいいえ私もそろそろちょっとさすがに眠くなってきたのでこの辺で終わりにしたいと思いますがどうしようかなこのライブをしっまあ、でも、な、長いとみんな聞かないんで<笑>、残します。まあ、興味があれば、また、えー、見てください。聞いてください。また夜中、話してたら、なんか変な話が始まってんだろうなって<笑>、思っていただけたらと思います。ゆりさんすいません。ここの方は、おはようございますではなく、おやすみなさいの方が多いので、お礼をもちましておやすみなさいさせていただきたいと思います。では皆さんありがとうございました。あ、そうですね。おはようございますの方もいるのかな。私はちょっとおやすみなさいなので。えー、それでは皆さんおやすみなさいの方はおやすみなさいで。おはようの方は良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。